0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zur letzten Folge des T3N-Podcasts mit mir, Stefan Dörner. Und wir haben dafür auch einen ganz besonderen Gast, nämlich William Cohn, der auch Kolumnist ist bei T3N. Herzlich willkommen, William
2: Cohn. Lieber Stefan, danke, dass ich hier sein darf. Einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag wünsche ich dir. Danke, dass du mich dazu gewissermaßen deiner äh, deinem Schwanengesang, deiner Abschiedsvorstellung, es ist ja immerhin dein vorletzter Tag, bei T3N eingeladen hast, dass ich gewissermaßen den Abgesang hier begleiten darf und das ist mir eine besondere Ehre, denn meine Mitarbeit bei T3N ehrt mich, macht mir große Freude und ist wirklich sehr, sehr schön. Und ja, also meine Damen und Herren, ich darf vielleicht sagen, wir treffen uns gerade in Berlin und äh, es ist ein wunderschöner Abend draußen, Berlin at its best und ich freue mich ganz, ganz aufrichtig, Sie hier zu begrüßen und mit Stefan hier sitzen zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns natürlich auch ganz besonders, dass du mir sozusagen das Abschiedsgeschenk machst, hier nochmal im T3N-Podcast aufzutreten. Du hast mich ja gefragt am Telefon, was kann ich dir Gutes tun, Stefan? Und dann habe ich gesagt, wie wäre es mit einem Abschiedspodcast? Und hier sind wir nun und wollen natürlich, weil wir immer noch der T3N-Podcast sind, auch ein bisschen über Digitales sprechen und wir hatten gerade schon an der Bar hier in diesem wunderschönen Tonstudio in Kreuzberg ein kleines Gespräch über HiFi Anlagen und äh, du hast dich da als großer HiFi Enthusiast äh, zu erkennen gegeben und erstmal erzählt, was du alles zu Hause stehen hast und ähm, vielleicht mal als Einstiegsfrage, würdest du eigentlich sagen, dass du ein Freund des digitalen bist, weil du bist ja zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, eher ja, ein Freund der Schallplatte. Und in vielen dieser Kolumnen bist du ja auch durchaus kritisch mit vielen digitalen Technologien. Also, ähm,
2: ich darf es vielleicht auf einen ganz einfachen Nenner, einen ganz einfachen Satz bringen. Die Digitalität, oder wie man sagen möchte, äh, ist ja aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Also sich als Gegner aufzustellen, wäre völlig blödsinnig, weil es ist einfach da. Allerdings ähm, ist es wie bei allen Heilsversprechungen, die irgendwann gemacht werden, seien es Medikamente oder seien es Glaubensrichtungen, ist das immer mit sehr großer Skepsis und mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Denn jedes Ding auf dieser Welt hat so seine zwei Seiten. Es fängt mit der Medaille an und mit der Münze. Und genauso hat das Digitale, könnte einerseits für uns das Vehikel fürs Paradies sein, in dem wirklich alle Arbeiten von einer Maschine, einem Roboter erledigt werden würden. Also der berühmte Golem mm. der tschechischen Juden wäre endlich Wirklichkeit geworden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite liegt es aber im Medium, also in, in dem Grundprinzip dieses Null und Eins, liegt etwas verankert, was wenig Grautöne erlaubt und was große Gefahren beinhaltet. Das muss man einfach auch sehen. Und ich denke, man darf nicht nur äh, die Schönfärberei betreiben in der Sache, so faszinierend das auch sein mag, sondern man sollte immer die Waagschalen im Gleichgewicht halten und nicht in Überenthusiasmus verfallen.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, ähm, falls jetzt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht wissen, wer du eigentlich bist und äh, trotz der Stimme dich nicht erkannt haben, äh, wollen wir dich eigentlich auch nochmal ganz kurz vorstellen am besten ne? und nochmal sagen, woher dich wahrscheinlich die meisten Leute kennen werden. Ähm, ich vermute mal, die meisten Leute, die dich kennen, kenne ich durchs Fernsehen und kenne dich insbesondere durch Neo Magazin Royal beziehungsweise vorher... Ähm, äh, Dauschen, Böhmermann. Bömer. Böhmermann, genau. Ähm, wo du die Prominenten angesagt hast. Ähm, aber erzähl doch nochmal vielleicht ganz kurz, bevor ich jetzt weiter einsteige in die Fragen der Digitalität und der Zukunft, äh, so ganz, ganz kurzer Abriss äh, deiner, deines Schaffens.
2: Das ist ein Paradoxon per se, was du da möchtest. Ein kurzer <lacht> Abriss dessen, was ich tue. Also ich werde mich versuchen kurz zu fassen, im Prinzip hast du recht, ich bin aufgefallen bei Roche und Böhmermann, bei äh, Neo Magazin und später Neo Magazin Royale, dann dieser kleinen Fernsehsendung, ähm, die auf der Mediathek immer noch zu finden ist, Call in Mr. Brain, wo wir ähm, wichtige Fragen dieser Welt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet haben. Dann äh, hatte ich das Vergnügen, die deutsche Stimme von David Hasselhoff zu sein in, mit seinem Hörbuch äh, Up Against the Wall. Also es ist eine ganze Reihe von wunderschönen Sachen, die ich machen durfte. Ich spiele auch Musical und Theater, was ich sehr liebe. Also ich bin heute nach, sagen wir mal, vielen Wirrungen in meinem Leben endlich da angekommen, wo ich immerhin wollte. Ich singe. Ich spiele, ich lese, spreche und ich schreibe auch manchmal. Genau. Sogar ein Buch habe ich geschrieben.
1: <lacht> und auch bei T3N äh, die Kolumne und äh, das auch dann immer noch vertont als Podcast, also auch auf dem gleichen Feed, wo ihr jetzt diesen Podcast hört, hört man ja dich äh, regelmäßig. Ähm, aber zurück zur Digitalität. Also du hast gesagt, die Digitalisierung würde uns eigentlich das Paradies ermöglichen, wenn wir... Und sozusagen diese Automatisierung nutzen würden, dass die Maschinen uns die Arbeit abnehmen. Ist das eine Perspektive, von der du glaubst, dass sie in den nächsten 10, 20 Jahren realistisch ist? Und ist es vielleicht auch es eine Frage, die man politisch lösen muss? Ähm also, so solche, solche Fragen wie bedingungsloses Grundeinkommen werden ja immer wieder diskutiert in dem Zusammenhang. Wie, wie stehst du dazu? Naja, nee, eigentlich
2: im Prinzip genauso. Eines der Hauptprobleme in der ganzen Geschichte ist ja, dass. Okay, ich sage es jetzt mal so. Ähm, eines der Hauptprobleme, das ich sehe, ist, der Mensch kann nicht gegen die Maschine konkurrenzieren. Das habe ich damals schon. Damals, oh Gott, wie es das klingt. Also in meiner ersten Ausbildung haben wir eine Küchenbaufirma besucht, und da liefen die Küchen vom Band. Also wirklich, in einem Affentempo hat ein großer Schneiderautomat da riesige, und zwar riesig, wirklich groß, also 5,40 Meter waren die, glaube ich, 5,40 Meter mal 2,30 Meter in der Breite, ähm, Sparplatten zugeschnitten ohne Verlust. dieses Sägeblatt raste da äh, auf dieser Maschine hin und her und am Ende waren die ganzen Einzelteile für eine Küche fertig. Also ein Mensch kann durch seine Arbeitskraft nicht mit einer Maschine konkurrenzieren. Das geht nicht. Das haben die Leute inzwischen auch außergiebig erkannt. Bei Opel stehen dieselben Roboter vermutlich wie bei Mercedes und so, oder bei VW. Das, da ist der Mensch zu langsam, zu kompliziert, zu anfällig, zu unpräzise. Schafft ein Roboter in einem Bruchteil der Zeit ohne Bauchschmerzen, ohne dass er irgendwelche Ruhetage braucht, dass er die Gewerkschaft hat, er nicht. Mhm. Das Problem ist meiner Meinung nach aber darin zu sehen, dass der arbeitslos gewordene Mensch nicht davon profitiert, dass er jetzt diese schwere Arbeit, schwer vielleicht in Anführungsstrichen, nicht mehr machen muss, sondern er hat einfach keine Arbeit mehr. Und das ist so eine Frage, die man sicherstellen muss, und da bin ich vermutlich doch auch in einem Einklang mit großen Politikern, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, Maschinen auch Sozialabgaben zahlen zu lassen, in die Arbeitslosenversicherung einzahlen zu lassen. Äh, sowas in der Richtung. Und da gibt es sicher auch Bemühungen. Aber ähm, ist der gute Pascal Ma? Der, den ich sehr bewundernswert finde, der Gründer von Alibaba, der hat am Davoser Wirtschaftsgipfel gesagt, der Mensch muss sich darauf einstellen, er muss einfach klar haben, er kann nicht mit Maschinen konkurrenzieren. Aber die Gebiete Kunst, Kultur, Bildung, soziales Umfeld, Erziehung, Pädagogik, das sind alles Gefelder, in denen die Maschine keine Chance hat und wo der Mensch seine Zukunft drin suchen muss, sagt Pascal Ma. Ich zitiere.
1: Also müssen wir tendenziell alle kreative, soziale Berufe uns erwählen? Oder? Es ist das, was uns irgendwann am
2: Ende des Tages übrig bleiben wird. Ja, Eine Riesenchance auch. Ich meine, großer Gott. Ja. Und die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail eintreten, aber ich finde das in der aktuellen Situation gerechtfertigt. Wir haben das jetzt ja in den äh, drei Monaten des vergangenen Infernos ja so ein bisschen mitgekriegt. Eigentlich wäre das der richtige Weg. Denn hm. die Maschinen konnten weiterarbeiten. Die hatten keinen
1: Lockdown. Hm. Ja. Ähm. Und wir haben ja eben, wie gesagt, über das Thema HIFI gesprochen und da hast du ja dich als Fan der Schallplatte geoutet. Erklär doch nochmal, weil du es eben so in so schönen Worten ausgeführt hast, was dich an der Schallplatte so sehr fasziniert oder was, was dich so überzeugt gegenüber digitalen Kanälen.
2: Also, ich möchte der digitalen Tonbearbeitung in keiner Weise Jetzt in den Rückenfall, ich tue es ja selber auch anwenden, aber meine Beobachtung, das ist jetzt nur meine Hörbeobachtung, meine Wahrnehmung, auch was es mit mir macht, ja, ist einfach, dass eine Schallplatte ein anderes Klangerlebnis ermöglicht im Vergleich zur, zu, äh, zur CD, zum digitalen, äh, zur digitalen Tonverarbeitung. Ich habe das in einem Gespräch mit äh, den Tontechnikern von ZDF Digital mal auf den Punkt gebracht. Ein, wir unterhielten uns da über Sample Rates und so weiter und ab wann ist es eigentlich völlig gaga. Ja? Aber ein gutes Hacksteak kann etwas Wunderbares sein. Also ich kann ein äh, Fleisch nehmen und das hacken ganz fein, dann kriege ich am Ende sogar Brät. Ja? Äh, das kann etwas... Beim Brett tue ich ja sogar noch Eiswürfel hineinmischen, damit es nicht zu warm wird, nicht? Das hat so ein bisschen etwas auch von der CD. ja. Also das kann etwas Wunderbares sein, aber es geht doch nichts über ein ordentliches Ribeye steak Und das ist jetzt eine etwas, wie soll ich sagen, hemdsärmelige Südstaaten-Analogie, wenn man so möchte. Aber was ich damit sagen möchte, das Original... Ich meine, am schön, allerschönsten ist immer noch das Original. Ja, Wenn ein Konzert mhm. mit Anna-Sophie Mutter, mit den Wiener Philharmonikern, das vergisst man ein halbes Leben nicht. Die Schallplatte vielleicht schon eher, die CD <lacht> wahrscheinlich ganz schnell. Mhm. Das sind einfach Erlebnisse, wo für Musik, für große Musik, da gehört noch ein ganzes, ganzes Paket von Eindrücken dazu, die man auf einer CD einfach nicht hat. Die hm. sind nicht da. Das kann man auch nicht erwarten. Man darf das auch nicht erwarten.
1: Hm. Ja. Und äh, beschreib doch noch mal ganz kurz, wie dein äh, persönliches Sound-Setup zu Hause hm. aussieht.
2: <lacht> ja, es ist ein bisschen Gaga und äh, sehr äh, ein bisschen äh, 90er vielleicht. Aber ich habe tatsächlich das Vergnügen, gehabt mir einmal relativ günstig durch einen Zufall eine komplette, inzwischen auch komplett äh, überholte Revox-Anlage gönnen zu können. Wirklich vom Plattenspieler über äh, den äh, Verstärker, Vorverstärker, äh, die, also CD-Player natürlich äh, und so weiter. Und als Boxen durch einen Zufall bin ich an die Referenzboxen der BBC geraten. Und das ist ein Klangerlebnis. Da hast du den Musikvereinssaal in Wien oder die Carnegie Hall oder whatever, hast du wirklich im Wohnzimmer. <lacht> ja. Das ist ein Klangeindruck, der ist gigantisch. Und ich habe mir da das Vergnügen gemacht und da sind wir eigentlich auch wieder so an diesem Vergleichspunkt. Ich habe mal die Entführung aus dem Serai mit, oh Gott, das war noch mit Ritterbusch, glaube ich, ähm, habe ich als Schallplatte mir mal gekauft. Und wenig später fand ich die auch als CD dieselbe Aufnahme. Hm. Es ist nicht zum Anhören auf der CD. Hm. Das klingt nicht, das ist nicht brillant, es ist nicht gut abgemischt. Und da sage, frage ich mich, also... Es ist nach allen Regeln der Kunst gemacht. Das ist ja, ich glaube, es war Deckard, die das produziert haben. Äh, die haben sich wirklich große Mühe gegeben. Aber es ist, wenn du das nebeneinander hörst, du kannst es sozusagen die Arien laufen lassen und zwischendrin einfach umschalten. Hm. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Hm. Ich frage mich, ob das in erster Linie daran liegt, dass das Medium anders ist und dass die Scheibe natürlich auch solche Sachen hat wie dieses Knacken und so, was ja manche Leute mit Wärme verbinden oder ob es einfach die Abmischung ist, ob die Abmischung bei den, ob die sich da mehr Mühe geben bei einer Schallplatte bei der Abmischung?
2: Es ist ja eigentlich derselbe Master.
1: Hm. Wir
2: haben es ja vom selben Master runtergezogen. Also es hm. ist äh, es ist nur der Prozess der Digitalisierung. Und zwar ist das eine nicht ist eine analog aufgenommene Platte. Also die ist nicht digital aufgenommen und dann analog ausgespielt worden, sondern sie wurde ursprünglich ähm, analog, also wir sagen, auf Magnetband aufgenommen. Mhm. Das ist noch eine vordigitale Aufnahme. Mhm. Und die hat man dann digitalisiert und eine CD daraus gemacht. Und dieser Digitalisierungsprozess ist sozusagen eins zu eins zu hören. Mm. Da hört man es ganz genau, was das anrichtet, mm. wenn es durch ah, den ist.
1: Das könnte natürlich auch ja. so sein, dass bei schon digitalen Aufnahmen, dass das vielleicht dann besser sich übersetzt Na, in Ein digitaler Datei. Ja, mm.
2: Also heutige Schallplatten,
1: mm.
2: äh, moderne Schallplatten, die werden alle digital aufgenommen und mm. dann äh, analog ausgespielt. Das kann man machen, aber das ist... Da ist der Unterschied nicht mehr die Welt. Aber das mm. ist eine originale, mm. analoge Schallplatte, mm. eine analoge Aufnahme, die dann digitalisiert wurde. Und da kann
1: man es ja. wunderbar hören. Mm. Ja? Aber bevor jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer glauben, dass du so ein, äh, ein, ein Maschinenstürmer bist, der jetzt mit Digitalität <lacht> gar nichts am Hut hat, du bist ja eigentlich auch ein richtiger digitaler Pionier. Denn du hast ja sehr, sehr früh schon... Kontakt gehabt mit Computern. Ähm, was war dein allererster Computer?
2: Also, das war während meines äh, zweiten Studiums, wo ich Ingenieur gelernt habe in Wien, in Mödling genau genommen. Und wir hatten damals, das war super modern, äh, anders kann man es nicht sagen. Es liegt jetzt auch schon fast 40 Jahre zurück, nicht? Hatten wir eine PDP-8 von Digital. Die kann man noch bewundern im Deutschen Museum in München. Mhm. Wenn man möchte, da stehen diese Wohnzimmerschränke. Es waren Riesenmöbel. Sie war in der Lage, also wir hatten acht Fernschreiber mit Lochband, mhm. Lochstreifen als Speichermedium. Und sie hatte als ganz besonders neuesten Schrei ein Magnetbandlaufwerk. Ah, ja. hm. Das hatte sie schon. Und da waren also zwei riesige Scheiben spulen, am Hin- und Her rasen. Das war ein Phänomen, wenn die was gehört hat. Mein Leber ist jetzt <lacht> Ja
1: <lacht> Aber das heißt, es war nicht dein privater Computer?
2: Nein, nein, nein. Das hm. war meine erste Berührung, hm. äh, wo ich dann auch irgendwann Platzverweis erhielt, weil der Prof gesagt hat, du lernst jetzt bitte das Fach, was du sollst und hörst auf, hier herum zu süchtig sein. Hm. Weil ich natürlich es nicht lassen konnte, dann sofort herzugehen, und ihn, also wir hatten damals als Sprachen Fortran und Basic hm. unser Professor war so ein äh, Nerd würde man heute sagen der für diese Anlage die das eigentlich nicht konnte auch noch einen Pascal Compiler geschrieben hat für seine Studenten hm. ja, also. <lacht> Das ist so diese Kategorie von Cracks war das mhm. und wir haben natürlich sofort angefangen, die ganzen Dinge, die ich in Statik lernen musste, gleich mal umzusetzen auf ein äh, auf ein Programm in Basic geschrieben, damit ich mir beim Rechnen etwas leichter tue und das nicht ganz so schwierig ist. Mhm. Ja, Also mal ganz hurtig irgendwelche Binderträger äh, Tragwerke und so weiter zu rechnen. Das habe ich selber programmiert. Das war ganz lustig. Im Basic kann man das machen. Mm. Und es hat gut funktioniert, hat gute Noten eingespielt. Ja. In, in
1: welchem Jahr war das denn?
2: Das ist das Einzige, was ich dir jetzt nicht ganz genau be beantworten kann. Es muss 78, 79 mm. die Kante gewesen sein. Mm.
1: Und programmierst ja. du heute noch?
2: Naja, eigentlich... Nur noch das, was man so handelsüblich machen muss. Ja, Wenn man irgendwie in einem der Programme, die heute standardmäßig geladen sind, irgendwelche Makros schreiben muss oder sowas, aber das macht ja heute auch schon fast niemand, kein Programm. Mhm. Ja, also eigentlich niemand so gescheit. Mhm. Aber ich wüsste, wie es geht. Ich sag's mal so. Mhm. Und vor allem, und das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte für mich, ich habe halt noch eine klare Vorstellung von 1 und 0. Mhm. Und was es heißt, 64-Bit zu haben oder 32-Bit oder gar noch 16 oder 8. Hm. Ja, mein erster äh, PC, das war noch ein, äh, ein 86 er
1: hm. Das war 8-Bitter, ne?
2: Das war ein 8-Bitter. Hm. Mehr konnte der nicht. Also die ASCII war schon ein, ein hohes Ding der Gefühle. Und ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ich bilde mir ein, dass ich immer noch ganz gut in der Lage bin zu verstehen, wie der Mist funktioniert. Hm. Ja, Also ich bin nicht zu beeindrucken mit irgendwelchen riesigen farbigen Bildchen und sonst was, sondern es ist für mich relativ schnell sichtbar, äh, wie der Hintergrund läuft, wie der Hintergrund funktioniert. Hm. Und am Ende wird das ja heute nur runtergebrochen aber das muss ich dir jetzt muss ich den Hörern nicht erklären, über irgendwelche Sheets und so weiter dann runtergebrochen auf 1 und 0. Hm. Das ist unverändert. Es gibt noch keinen Rechner, der 1,0 rechnet. Hm. Äh, eins nee, mein 1,1 rechnet hm. oder 0,5, hm. ja. Hm. Das kann können es noch nicht, ja, hm. sonst ist immer ein aus. Und da, darin liegt für mich auch ein bisschen so die die Einschränkung. Am Ende des Tages kann die Maschine nur ja oder nein. Hm. Am Ende des Tages.
1: Ich glaube, es gab mal Ansätze, dass ist ja die sogenannte von von Neumann-Architektur, ohne dass ich mich da jetzt im Detail auskenne, aber ich glaube, es gab mal Ansätze, äh, nicht-binäre Computersysteme zu schaffen. Gab es, das
2: war der Analogcomputer, wo man Spannungs, hm. äh, also Spannungen miteinander verglich.
1: Mhm. Und da hast Stimmt, du. Und gibt es auch noch, ja genau. Da, da gibt es auch wieder jetzt gerade ein aktuelles Projekt. Da hatte ich nämlich mit okay. dem äh, Chef der äh, Bundesagentur für Sprunginnovation drüber gesprochen. Da gibt es auch einen Podcast bei ja. T3N, äh, wo es nämlich auch genau so ein Projekt gibt, einen Analogcomputer, einen modernen Analogcomputer mhm. nochmal zu schaffen, weil der bestimmte Berechnungen dann wieder viel, viel schneller hinbekommt als ein binärer, ja. Ganz genau. Mhm. Also das ist sicher nicht aus der Welt. Und
2: ich meine, äh, Mathematik ist ja inzwischen auch so fantastisch weitergegangen was heute in der geometrie und so weiter denkbar machbar möglich ist ist so faszinierend hm. und so reichhaltig auch und so ja neue blickwinkel neue gedankenwelten öffnend hm. da ist mit 1 und 0 auf die dauer nichts zu
1: wollen hm. <lacht> Und was war denn dann dein erster privater Computer? War das dieser 8086er dann? Nein,
2: nein, der stand bei einem Freund von mir,
1: mhm. der übrigens
2: Prokurist bei der Darmstädter Firma Danet war. Mhm. Und dann haben wir im Keller immer gespielt. Defender of the, und Leisure, of the Crown und Leisure Suit Larry. Ja, das waren so die Spiele, die wir gespielt haben. Nein, mein, mein erster privater Computer, das war tatsächlich... Einer von den Biestern, die ich auch gebaut habe. Also ich habe ja mal eine kurze Zeit sogar selber Computer zusammengesetzt hm. und verkauft. Hm. Und mich dabei, und das war ja damals, oh Gott, oh Gott, wenn ich das heute jemandem sage, die, die, die glauben, ich habe einen Schuss. Das waren ja Bauteile, da musste man weit suchen, damit die aber auch wirklich synchron liefen, damit die Glock nicht ausstieg und, und, hm. und. Und, hm. und das. Äh, wir hatten da Grafikkarten, hochleistungsfähige Grafikkarten noch äh, aus Amerika und so und ich habe gehört, dass der letzte von diesen Biestern ist äh, irgendwie Anfang 2000 dann endgültig äh, noch von der Steuerung, die ja es war als Steuerungscomputer, ist er dann ausgemustert worden. Aber
1: also du hast sie so robust gebaut, dass sie dann sauber durchliefen bis ja. über die Jahrtausendwende äh, Genau, hinaus, ja. Ja, ja. <lacht> Und ja. ähm, das heißt aber, das ist ja nicht unbedingt allgemein bekannt. Du hattest mal so eine Art Computershop.
2: Nein, das war, ich, ich war hab mit einem Kollegen zusammen, äh, der Programmierer war. Ich habe mich um die Hardware gekümmert mhm. und er hat die Programme geschrieben und das haben wir zusammen gemacht.
1: Aber das selbstständig,
2: war, ja. Mhm. ja. Und das ist ganz gut gelaufen. Das hat ziemlich, aber ich, wie soll ich sagen, es war natürlich ein Preissegment, das man heute überhaupt nicht mehr erreichen würde, mm. weil die Sachen zum Teil direkt aus Amerika kamen, mm. also die Einzelteile mm. Motherboards. Das war die Zeit, wo viele schwindelige taiwanesische und, und sonstige Motherboards auf dem Markt waren, die immer ausstiegen, die nie, äh, oh, ja, und es war mühselig, mühselig ja. mm.
1: Und das, was war jetzt dein erster privater?
2: Mein erster privater war tatsächlich ein Pentium-Prozessor, mhm. also ein klassischer äh, PC. PC. Aber mit einem Flachbildschirm sehr bald. Ah ja, und auch das da war ich, das war immer so süß, da wo ich dann mal gearbeitet habe, habe ich gesagt: Nein, Leute, es geht nicht, wir können hier nicht diese riesen Röhrenmonster haben können unsere Mitarbeiter nicht diesen, diesen Einflüssen. Ich meine, das weiß man ja heute, die Magnetfelder sind ja nicht so ganz ohne, hm. die so eine Röhren, die da fabriziert. Ja, du wieder. Ach Gott, nee. Flachbildschirme. Gä, das ist sowieso da. Nein, das braucht man gar nicht denken. Das ist äh, meine kleine Randerscheinung in der Geschichte. Braucht kein Mensch, wird sich nicht durchsetzen. Hm. Und dabei hatte sich der EDV-Verantwortliche dieses Unternehmens gerade ein, frag mich nicht, was ist das, 32 Zoll äh, Bildschirm hingestellt in Röhre. Mm. Ja, und heute, wenn du einen Röhrenbildschirm willst,
1: gibt es jetzt nicht mehr so. Eigentlich nicht mehr äh, zu des fiegen, Retro, <lacht> Retro-Segments, ja. <lacht>
2: also ich werde ein bisschen meiner Zeit voraus und die, der erste
1: Flachbildschirm, den ich hatte, der war von Nokia.
2: Ah, okay. Mhm. Der hat sehr gute, sogar
1: drehbare. Ah, ja, okay. Ja. Und das heißt, du hast die, die Ära der Homecomputer übersprungen oder hattest du auch mal sowas wie ein C64? Oder? Nein,
2: das habe ich nie gehabt, das hat mich noch nie interessiert. Mhm. Außer bei Jordi. Da habe mhm. ich genossen. Mhm. Also, wenn du die Fan of
1: the Crown gespielt hast und so, ja. dann, dann Aber hast du ansonsten
2: keine Zeit. Nein, ich habe das noch ein bisschen einen Freund begleitet, einen Kollegen. Der hatte angefangen mit einem Gott, wie hießen die denn? Oh Mann mit Z. Ach so, ähm,
1: ja, du weißt, was ich, ich meine. Weiß, was du am, ja, ja.
2: am Fernseher anzuschließen, keinen gescheiten Speicher. Z80 ständig.
1: Z, irgendwas 80. Ja,
2: sowas, ja. ZX80, glaube ich. Ja, ZX80, ich. das sowas. Hm. Ein Albtraum in Dosen. <lacht> ja, Der Gute hat da seine Zeit verdattelt, seine Frau hat geschimpft ja weil er was Gescheites ja. machen sollte ja. aber nein also wir waren dann relativ sehr früh ich muss noch dazu sagen ähm, ich habe ja damals das war so also ganz witzig für mich ja ähm, evaluiert welche Textverarbeitung ist die beste die es gibt aha okay mhm. Und dann war, hat am besten abgeschnitten Word Perfect.
1: Ja, das war mal sehr angesagt. ne? Also bis, das war bis, ganz, in, ganz Bis in die toll. 90er war das noch sehr Bis
2: angesagt. George W. Bush sich als zu doof erwies, damit umzugehen und auf Microsoft <lacht> umgestiegen ist. Okay. Allen Ernstes. Das war der Grund, warum in Amerika die gesamte Administration auf Word umgestiegen ist. Die Geschichte kenne ich nicht. Die ja. kannst
1: du auch gerne mal erzählen gleicherweise.
2: <lacht> 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 auf jeden Fall, ähm, ich kriegte dann in der Schweiz Damals war ich, äh, war ich schon in der Schweiz, klickte mhm. ich dann von World Perfect die erste Beta-Version geschickt, mit der Bitte, die Kommentare abzugeben, was alles nicht funktioniert.
1: Ah, okay. Also du hattest eine direkte ähm, ja. Verbindung. Was war das nochmal? War das IBM oder wer Nein, World Perfect. Die hieß, die Firma hieß WordPerfect. Ah, World die Word hieß auch so, okay. Mhm. Ja. Und die schickten mir dann immer
2: die ersten und dann habe ich dann eine Woche später in vielseitiges Konvolut zurückgeschickt, das und das und das geht alles nicht, funktioniert nicht so. Ah. Und äh, Dankeschön wird behoben. Ah. Ja.
0: Du möchtest dein Marketingwissen vertiefen? Mehr über digitale Trends, spannende Cases und Marketing-Hacks erfahren? Dann hör dir unbedingt den OMR Education Podcast an. In Ask Andre beantwortet Andre Alpa all deine Fragen rund um das Thema Online-Marketing. Egal ob SEO oder SEA, Affiliate, Content oder Social-Marketing, E-Commerce oder Vergleichsportale. SEO-Legende und Digitalexperte André Alper hilft dir weiter. About You Co-Founder und CMO of the Year Tarek Müller nimmt dich in Think with Tarek mit in seine Gedanken zu verschiedenen Themen. Wie sieht er digitale Trends? Welche Marketingstrategien sind wirklich erfolgversprechend? Das OMR Report Spezial ist der Talk zur aktuellen OMR Report Ausgabe. Noch mehr Hacks, noch mehr Fachwissen. Für alle, die tief in ein digitales Thema eintauchen wollen. In den Deep-Dive-Folgen geht es um spannende Cases, Expertengespräche und Trends. All das, was Marketer interessiert. Umr report chefredakteur Rolf Hermann spricht mit Experten, Influencern und erfolgreichen Marketern. Jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Also das heißt, du hast deinen Computer schon immer produktiv vor allen Dingen genutzt. Jetzt nicht zum, zum Daddeln und Zeitverschwenden, sondern du hast damit schon gearbeitet immer. Ja,
2: unbedingt. Mhm. Zu was anderem habe ich keine Zeit.
1: Mhm. Ja? Also. <lacht>
2: Weil ähm, es ist, fast, sagen wir mal so, das lief ja anfänglich auf DOS mhm. und dann später auf Windows. Mhm. Und was habe ich Zeit vertan, Probleme zu lösen, die ich nicht zu verantworten hatte und die äh, völlig unnötig und überflüssig waren. Und. Äh, es war wirklich einer der schönsten Tage meines Lebens, wo ich auf
1: Apple umgestiegen bin. Genau, da, da, darauf wollte ich noch äh, kommen, aber erzähl doch erstmal noch ganz kurz die Geschichte, wie George W. Bush so blöd war. Äh, also das du, du meinst den, den Senior jetzt wahrscheinlich noch, ne? nicht den... Äh also ich weiß, das
2: kann ich gar nicht mehr genau sagen, das müsste ich jetzt googeln.
1: Also das war ja George aber ich Bush. ich glaube,
2: es war, es war sogar George Bush. Mhm. Und der kriegte irgendwas nicht hin. Mhm. Und war so stinksauer, dass er das deinstallieren ließ und äh, Bill Gates mit seinem Word holte. Und ab dann war. Äh, Der
1: Standardgesetz sozusagen. Ja, ah, okay. Ja.
2: Was sehr bedauerlich war, denn damals war in Amerika, hatten alle Word Perfect, mhm. weil es wie immer seiner Zeit voraus war. Du hattest ein weißes Sheet und konntest dich darauf bewegen, wie auf einem normalen Blatt Papier. Mhm. Ja, du musstest nicht irgendwelche Kas Tastenkürzel, Codes und weiß nicht was verinnerlichen, sondern du hattest eine ganz klare, du hattest so eine Leiste, wo du die vier Funktionstasten drücken konntest und oben die Zwölf. Ja, und dann äh, hattest du also sozusagen, äh, das war noch vor der Maus, die Maus kam dann ja erst. Also äh, hattest du deine äh, 48 Befehle da oben verteilt. Mhm. Und damit konntest du aber wirklich gut einen, einen Text gestalten. Hm. Aber du hattest immer ein weißes Blatt ohne, und da standen die Buchstaben dort, wo sie nachher auch beim Druck rauskommen. Hm. Und du musstest nicht erst wie bei Word auf Druckvorausschau schalten, hm. Ja, hm. um zu sehen, was dann da wirklich rüberkommt. Hm. Ja, Krücken, sage ich dir, furchtbar. Aber äh, Georgie hat irgendwie nicht gebacken gekriegt. Na ah, ja, okay. Hm. Ja, dann hat er Coral hat WordPerfect gekauft Naja. Mh. und das führt heute noch irgendwie ein bisschen in da sein, ähnlich so wie Lotus und so. Mmh. Stimmt, das
1: gibt es auch immer noch, Lotus 1, 2, 3 und so, ja. 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 Und dann kam der Mac in dein Leben. Weißt du noch, wann das war?
2: Pff, da erwischte Wischte mich jetzt kalt, ich bin nicht gut in Jahreszahlen. Aber ich meine, warte mal ganz vorsichtig. Das war 2008, glaube ich, bin ich endgültig umgestiegen. Mhm. Mit einem riesen Seufzter der mhm. Erleichterung.
1: Ich bin 2009 umgestiegen, tatsächlich. Also mhm. war, ich hätte dann Mac Mini. Ähm Na, ich bin 8 umgestiegen. Auf dem Macbook. Mhm. Noch kein Pro, sondern ein Macbook. Mhm. Das schöne Weiße. Ah ja, genau, das kenne ich auch noch. Das hatte, ja. glaube ich, ein G3-Prozessor. Kann sein. Mhm. Ja, und Eine Erleichterung.
2: Restlos. Ich musste mir keine Gedanken mehr machen, über warum jetzt was nicht funktioniert. Also das Schlimmste, was mir passiert war, äh, ich hatte noch ein Vario damals, hatte eine äh, Tonverarbeitung drauf, hatte über Stunden ein Tonprogramm, geschnitten und gerichtet und alles gemacht. Und wirklich beim letzten dann stürzt der Rechner ab und alles ist weg. Hm. Obwohl es ein, ich eingestellt hatte, Zwischenspeicher, es war einfach ein Crash, hm. Ende Gelände, alles futsch. Hm. Aber wirklich weg. Hm. Fand ich nicht lustig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber was sagst du denn so insgesamt zu dieser Apple-Philosophie? Also man kann die ja ein bisschen überspitzt so zusammenfassen. Wir sagen dir, wie du das Programm zu benutzen hast und wenn du links oder rechts davon irgendwas willst, das wird schwierig, oder? Es ist es nicht so ein bisschen so, dass, dass Apple einem nicht ganz so viele Optionen gibt, ähm, dass man Windows schon sehr, sehr viel stärker konfigurieren kann und noch irgendwie links und rechts Dinge tun kann? Ähm, ich kenne
2: diese Philosophie und ich finde sie ziemlich unerträglich. Äh, ich hatte mal eine längere Diskussion mit einem Apple-Mitarbeiter äh, in, in, wo sitzen die nochmal? Cupertino. In Cupertino, weil, da habe ich extra mal angerufen. Und er sagte mir dann, wir wissen besser, was du brauchst, als ja. du selbst. Und ich <lacht> gesagt, Arsehole. Nein, ich weiß besser. Und diese und diese Funktionen habt ihr jetzt da aus dem Programm gestrichen und Pages ging es. Ja, ja, Das, ja, das ich, haben
1: die völlig verstümmelt, ja.
2: Das finde ich zum Kotzen. Ihr wart so gut und jetzt nicht. Mhm. Ja, äh, bla, bla, blutsch. Inzwischen kommt
1: so langsam wieder. Ja, ja. ja. Aber wie hast du es denn überhaupt geschafft, jemanden bei Apple in Copertino zu erreichen? Also. Glück habt.
2: <lacht> ich habe einfach die Nummer von Cupertino rausgesucht und auf der Dings, auf der Zentrale angerufen, ja. Und habe mich vorgestellt, mein ganz Englisch ]haft. ist ja nicht ganz. Ja, mein da wird man wirklich. Wurde
1: durchgestellt, ich durchgestellt, ja. Aber du hast nicht gesagt, ich bin äh, Prominenter aus Deutschland, So also weit war ich
2: damals noch nicht. Da war ich noch so. ganz ein unbedeutendes kleines Schauspielerchen. Uh. Ja, aber es hat mich einfach genervt. Ja, interessant. Ja, ich habe dann gefunden, Leute, oh, der hat mich wirklich verbunden, aber der Satz des. Äh, <lacht> Den werde ich irgendwann mal noch mal in einer Glosse ja. über Apple verarbeiten. Ja. Das, ja. das fand ich verdammt arrogant. Ja. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich erlebe in meinem Umfeld, da wird auf Windows gearbeitet. Hm. Und ich bin so dankbar, dass jedes Mal, wenn da irgendeine Störung auftritt und die steht ständig auf, ständig ist hm. irgendetwas... Sie sagen kann, du, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich habe keine Ahnung, wirklich nicht, du, ich verstehe nichts mehr von, und ich habe ja wirklich viele Probleme gelöst auf Windows. Ja. Geh bitte zu dem Techniker um die Ecke, der kann das.
1: Ja. Aber das heißt, du warst auch in deinem persönlichen Umfeld immer der Computer Computerfreak, den immer alle angefragt haben, ja. wenn es darum ja. ging, Windows zu so fixen. Ja, ja.
2: und äh, ich bin wirklich froh, dass ich das inzwischen alles vergessen durfte. ja. Weil es ist so unnötig. Was muss ich eine Registry reinigen? Warum muss ich jetzt das wieder machen? Ja, Leute, hey, das muss einfach funktionieren. Hm. Ja. Ich will hier nicht ständig für Microsoft arbeiten. Ich möchte gerne einfach nur das tun, was ich tun will. Ja. Und was mich jetzt wiederum bei Apple zum Beispiel begeistert, ist, dass du die meisten Sachen auf mindestens vier Wegen erreichen kannst. Hm. Ja, du kannst mit deinem Mausbefehl, du kannst mit dem rechten, äh, rechten Maustastenklick, du kannst ins Menü irgendwo oder du kannst noch ein, eine Tastenkombi machen, hm. je nachdem, wie du es kannst. Hm. All das finde ich schon sehr gut.
1: Hm. Ja, und ja. Ich persönlich finde auch einfach, dass Apple das Thema Ästhetik einfach immer viel besser durchdrungen hat als alle anderen. Also ich habe ja. Ja auch beides. Ich habe ich habe überwiegend Mac, aber ich habe auch einen Gaming PC. Ja. Und es ist einfach nicht schön anzusehen, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Dieses Windows in all den Jahren hat es einfach nicht hinbekommen. Diese Ästhetik, dieses, dass es sich einfach schön anfühlt und gut aussieht, das hat ja schon Steve Jobs gesagt. Ne? Also they don't have taste, hat er ja mal gesagt. Das ist leider vollkommen richtig. Ach, apropos,
2: ein Spiel habe ich jahrelang immer wieder gespielt. Zwei ja. Spiele. Zwei. Ja. Das eine war äh, Flugsimulator. Naja. Ja. Es war geil, zwischen den Twin Towers durchzufliegen. <lacht> Und man konnte auch in sie hineinfliegen. Ja. Also das darf jetzt vielleicht noch erwähnen. Ich kann nichts dafür, aber mhm. man konnte wirklich. Ja. Und äh, muss man sich auch mal überlegen. Flugsimulator liest das zu, du konntest da in die Häuser krachen. Und äh, wir haben ich habe gespielt auch immer ganz gerne. Ähm, Mann, wie hat es geheißen? Ähm, Das U-Boot, äh, es gab ein U-Boot-Spiel, wo den äh, amerikanisch-japanischen Krieg nachgestellt hat. Hm. Und zwar wirklich mit den original feindlichen Schiffen. Mhm. Du hattest, und das lief noch auf DOS. Hm, okay, das, das lief das noch noch ich, DOS. ich nicht. Hm. Ja, und äh, na, das war sehr, sehr spannend. Also, also ein Strategiespiel. Ja, U-Boot-Krieg. Hm. Mhm. Ja und das habe ich immer das habe ich sehr gerne gespielt weil das oder nein das lief doch es lief noch auf das es lief noch auf das mhm. weil das einfach eine Menge Computer können auch immer wieder erwartete mhm. ja du musstest es sehr abstrahieren können das hat Spaß gemacht
1: Ah ja interessant und ja. heute spielst du noch irgendwas ab und an mal äh, Solitär ja. Es gibt ja jetzt bald einen neuen Flugsimulator, ne? Der Flight Simulator 2020. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Die Videos nee. davon. Wirklich ein riesengroßer Sprung bei der Grafik. Ja. Also, die Grafik sieht wirklich fantastisch aus an diesen Videos. Sehr, sehr realistisch. Mhm. Und es gab ja seit, weiß ich nicht, 2000, boah, jetzt sage ich, darf ich nichts Falsches sagen, 2003 oder so, glaube ich, keinen Flugsimulator mehr. Also, es gibt, ja, ja. seit sehr, sehr lange Zeit auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und das sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Also, den
2: also was ich mal möchte, das wünsche ich mir zu irgendeinem weiteren 59. Geburtstag, <lacht> wünsche ich mir einen äh, Flugsimulator in Frankfurt, der seinen Besuch dort ah, ja, ja. Mal eine Stunde mhm. wirklich eine 747 oder eine mhm. A380 fliegen zu dürfen.
1: Ja, aber das kann man ja machen, ne? das kann ja. man ja relativ einfach buchen.
2: Das ist heute möglich. Ja. Aber sowas, das ah, lasse ich mir dann mal ja. zu Weihnachten schenken. Also, ja.
1: äh, da, falls jetzt äh, Freunde oder Bekannte von dir zuhören, dann wissen sie Bescheid, was sie dir schenken können auf jeden Fall. Das werden sie vergessen. Ja. <lacht> Und wenn du jetzt so ein überzeugter Mac-Nutzer bist, dann bist du wahrscheinlich auch ein iPhone-Nutzer, nehme ich an, oder? Nö, ich habe ah, Blackberry. Habt immer noch einen Blackberry. ein Blackberry? Ein Blackberry-Preferous auf Android. Ah, okay. Weil ich ich
2: brauche eine Tastatur. Ach so. Ich kann nicht auf dieser Scheibe rumrutschen. Ach die so. macht immer, was sie will. Also irgendwie habe ich eine zu trockene Haut oder keine Ahnung. Ah, ja, Ja, aber du siehst ja, ich habe ja nicht ganz die kleinsten Pfoten. Ja. Damit tippe ich auf so einem blöden iPhone mindestens fünf Tasten gleichzeitig. Ja, okay, verstehe. Das, das macht mich immer rappelig. Ah, okay. Ja. Aber werden die noch hergestellt? Also wenn jetzt... Leider nein. Ja. Sondern es wird jetzt, es gibt jetzt Folgemodelle anderer Firmen. Mm. Bin ja gespannt, solange das Biest durchhält, werde ich das fahren. Ja. Und wenn es dann irgendwann wirklich den Geist aufgibt, mm. dann muss ich mir irgendwas suchen. Mm. Angeblich gibt es eine neue Version des Communicators. Von Nokia. Ja, mm. das war auch mal, der hatte ich auch mal lange Zeit. Ah, ja. Geiles Teil. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> Und glaub, irgendwie...
1: War das nicht so 2000, Zebel 2000 oder so, war das glaube ich so die Kann ganz sein. große Vorstellung.
2: ja. 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 Ja, war, war schön. Also du konntest aufklappen, du hast es eine Tastatur, mm. du konntest richtig schreiben, wenn du ihn hingelegt hast. Und mehr will ich ja nicht. Mm -hmm. ja, auch da Spiele. Nein, danke. Mm -hmm. Keine Zeit für. Dafür ist die Welt zu spannend.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber was machst du denn sonst so mit deinem äh, Smartphone heute? Also, was, was nutzt du so an Diensten? Wie gehst du heute mit Technik um? Wie experimentierfreudig bist du noch? Ähm, hast du mal. Snapchat ausprobiert oder TikTok?
2: Also Snapchat und TikTok habe ich jetzt nicht ausprobiert Mangels äh, Notwendigkeit. Ja, es ist einfach meine Kommunikation heute ist natürlich verständlicherweise vorwiegend in Anführungsstrichen dienstlich, beruflich. Hm. Dafür reicht WhatsApp mit Einschränkungen, was die Sicherheit betrifft. Das muss man einfach wissen, hm. dass man da nichts äh, kommuniziert, was vertraulich sein soll. SMS, Mail, und vorzugsweise Telefon. Hm. ja Ich meine, Telefon ist auch nicht mehr sicher, aber ist noch einigermaßen sicher. Ja.
1: Hm. Und, und so soziale Kanäle, also du hast ja einen Twitter-Account, da habe ich aber eben mal reingeschaut und du hast dieses Jahr noch keinen Tweet abgesetzt. Es
2: ist richtig, das ist auch ein bisschen lästig, aber es war kaum was zu tweeten.
1: Naja. War ja nichts los. Ja? ja gut, ich meine, kann man so oder so sehen. Ne? Also klar, ja. ist, Corona hat alles überschattet. Aber auch dazu...
2: Natürlich, nein, das, diese Kanäle will ich jetzt auch ein bisschen weiter auf Vordermann bringen. Mm. Allerdings, ich gestehe offen, äh, ich betreue mein Facebook ein bisschen, mm. äh, WhatsApp, ja, äh, da gibt es ja auch diese, äh, wie heißt das, Lautsprecherfunktion, dieses Megafonfunktion, wo man noch an Gruppen Sachen schicken kann. Ähm Instagram? Ja, ab und an mal. Aber es ist auch, es ist schwierig Geistreiches zu finden, was man wirklich hm. der Menschheit erzählen will.
1: Hm. Ja, viele setzen einfach die Hürde, glaube ich, relativ niedrig. Ja. Hm.
2: Nein, ich meine, wenn, dann möchte ich die Leute auch irgendwo äh, nicht langweilen mit irgendwas. Ich hasse Menschen, die ihr Essen schicken. Hm. Was interessiert <lacht> mich das? Gar nicht. Ja, und hm. ich finde es auch so Nein, wenn ich finde einfach auch da das geistige Niveau muss hochgehalten sein. Der Informationscontent muss so sein, dass wenn wenn ein Tweet oder äh, ein Insta-Message kommt oder was auch immer, ja, dann sollte es auch auf Interesse stoßen, hm. finde ich, hm. und nicht so äh, oder die Leute und nicht vielleicht auch ist falsch gesagt auf Interesse stoßen, sondern es sollte etwas transportieren, wo die Leute wirklich interessieren kann. Hm. So, ja, sollte was Gutes sein.
1: Hm.
2: Ich schreibe lieber ein Buch als lauter Tweets.
1: Hm. <lacht> Oder Glossen. Ja. 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 Wobei man kann ja auch so einen Kanal wie Twitter verwenden, um dann auf längere Dinge äh, zu natürlich. verweisen. Also, ja. Natürlich, natürlich.
2: Ja. Ja. Nein, ich, ich gelobe Besserung. Ich werde
1: das <lacht> etwas, Kein Druck. Ich werde
2: das vertiefen, Ich werde auch mehr über, auf T3N und so weiter. Ja. Mal immer wieder hinweisen, wenn es die Leser denn interessiert. Ja, das ist
1: die andere Geschichte. Ja, ja, ja. Meine, du weißt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Follower du bei Twitter hast, aber es ist schon eine enorm hohe Zahl, auf jeden Fall. Das sind schon ein paar, ja. Ja, ja. ja ich glaube, wir haben so ein bisschen eigentlich einen ganz guten Bogen geschlagen. Noch irgendwas zum Thema Technik, was wir irgendwie gar nicht angesprochen haben oder Digitalisierung oder Ja, ja.
2: Also, wenn ich mir etwas wünschen darf. Ja. Von einer Firma wie beispielsweise Norton. Oder andere. Ja. Also, wenn ich mir wirklich etwas wünschen darf, dann wünsche ich mir eine Software, die auch auf einem Android, auf einem Apple, also auf, äh, und so weiter, auf, auf OS X installierbar ist, die da läuft und die meine Privatsphäre zuverlässig, sicher, und absolut nicht korrumpierbar äh, garantiert. Ja, weil ich habe mir jetzt mal, das wird übrigens auch der Inhalt einer der nächsten Glossen sein, mhm. äh, zufällig, da hat jemand das im Internet reingestellt, an wen geht alles, die Information, also über die Cookies und so weiter, wenn ich hier auf dieser durslichen Seite ein Zitat von Bertolt Brecht suche. Hm. Ich habe die ganze Liste runtergeladen. Das sind 14 A4 Seiten von Firmen. Was geht das irgendeine Scheißfirma in, in Silicon Valley an? Warum ich mir jetzt ein, ein Brecht-Zitat angucke? Hm. Das würde ich gerne wissen. Ja? Und ich möchte einfach, ich, ich wünsche mir eine Software,
1: die, die das alles wegblockt.
2: Ja. Die einfach garantiert, dass... Egal, was ich mir anschaue, warum und was ich auf meinem Rechner treibe, hm. das niemanden nicht angeht, dass da keine Trojaner, keine Viren, kein egal was auch immer gestaltetes irgendwie ist, Zugriff hat. Und wenn es einer versucht, dann gibt es einen Alarm und das ist mein Rechner und der geht nur mich etwas an. Das wünsche ich
1: mir. Ja, ich glaube, der, der Wunsch ist schwer zu erfüllen, denn so Garantien im Bereich der IT sind halt schwer, insbesondere wenn es um Sicherheit geht. Also ich glaube, es, es wird niemals eine Firma kommen und sagen, wenn du das Produkt kaufst, dann bist du 100% sicher, weil das kann, glaube ich, einfach keine, keine Firma wirklich garantieren im Bereich der IT. Dafür ist es dann doch zu komplex an irgendeiner Stelle. Das ist mir völlig bewusst. Mm. Ist mir klar. <lacht> das ist nur ein Wunsch, ja.
2: Es ist ein Wunsch, mm. ja. Es ist ein Wunsch, dass die Privatsphäre des Einzelnen nicht nur in Lippenbekenntnissen, sondern tatsächlich sozusagen geschützt wird, man sich darum bemüht. Garantieren, wer kann's schon. Mm. Es ist ein ständiges Battle zwischen, ich meine, das haben wir ja gerade mit Twitter gesehen, nicht? Mm. Ein ständiger Kampf zwischen ähm, Leuten, die zu neugierig sind. Mhm. ja, Und das, da gibt es ja auch professionelle Neugierige, mhm. die man überhaupt gar nicht gerne da drin haben will. ja, Und äh, ja, äh, auch sonstige irgendwelche Freaks und Hacker. Es ist alles schön und gut, aber ich finde, das gehört nie. Mehr. Das gehört hm. sich nicht. Schlechtes Benehmen. Es geht niemandem was an.
1: Hm. Aber machst du selber was aktiv? Also zum Beispiel hast du ein Programm installiert zur Verschlüsselung von E-Mails, sowas wie Enigmail oder hast, hast du sowas wie Signal, was dann irgendwie eine besonders gute Verschlüsselung hat? Ich habe
2: macht. eine ganze Zeit lang äh, P, äh, PGP, PGP ver hm. verwendet, aber du brauchst halt auf der anderen Seite ja. ja immer jemanden, der äh, es mitmacht. ja. Und die meisten Leute finden eine offene Postkarte mit Firmengeheimnissen. Ja. Völlig selbstverständlich. Ja, ja. ja, wenn man dann nur einmal guckt, wo diese Mail alle hingelaufen ist, bis sie dann mhm. äh, ein Haus weitergelandet ist, mhm. dann fragt man sich schon, warum macht die das? Mhm. Wieso geht, reicht das nicht, wenn das über die Telekom und dann ist es schon hier? Mhm. Warum muss das jetzt unbedingt über Seattle kehren? Mhm. Ja, oder vielleicht auch noch einmal ganz kurz in Moskau vorbeigucken. Hm. Ich meine, ist ja nett,
1: aber... Naja, <lacht> 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 das ist natürlich immer das Problem im Bereich der E-Mail-Verschlüsselung. Man muss alle anderen Kommunikationspartner dann auch davon überzeugen, sich die äh, Programme wie GnuPG äh, auch zu installieren. Genau.
2: Ja. Ja. Und das ist ein bisschen bedauerlich, dass da immer noch kein Verständnis, kein Empfinden... Mhm. Dafür ist, dass offene Postkarten bitte kein
1: Kommunikationsweg ist. Mm, mm. Ja. Und so Instant Messenger wie, wie Signal, hast du sowas installiert?
2: Hm. Hm. Geht ja auch keiner. Hm. Ja. Ich, wenn Weißt du, was ich inzwischen mache? Ganz analog. Wenn es wirklich wichtig und bedeutend ist, dann schreibe ich einen Brief. Von Hand. Ja <lacht> Und klebe den ordentlich zu.
1: Ja. Schön. Ja. Das mache ich inzwischen. Handgeschriebener Brief.
2: Ja, hat übrigens Bomben er er Erfolg. Ja, ja, ja.
1: Leute, also, die einen handgeschriebenen Brief kriegen. Ja, ja, ja. Ja? <lacht> es gibt ja schon Startups, die das faken, ne? wo man einen einen Brief äh, eintippen kann und dann haben die wirklich so einen Füller und schreiben mit Handschrift mit Maschinen äh, Briefe voll. Solche solche Briefe habe ich schon bekommen von von PR äh, Unternehmen und von Startups. Ja. Ich auch.
2: Ich finde das bekloppt. Leute, schreibt <lacht> eure Briefe. Kauft euch eine ja. anständige Füllfeder. Es gibt schöne deutsche Hersteller. Hm. Ich habe eine von... Darf man
1: den Namen jetzt sagen? Du darfst es auf jeden Fall sagen. Ja. Ich hab, du bekommst ja kein Geld dafür. Wir auch nicht. Also.
2: <lacht> ich habe so einen schönen, dicken, schweren Füller von Diplomat ja. mit einer 2 cm großen Feder vorne, die schwingt. Damit schreibt sich das. Ah Ja, ja es ja. ist ein Genuss hm. mit ein gutes Briefpapier ist einfach mal ganz was anderes als diese dusslichen E-Mails. Mhm. Ja. Am besten äh, kriegt man sie dann noch, also was ich hasse bei E-Mails, Hallo William. Also das ist ein No-Go. Hallo geht mal gar nicht. Also dann schreibt man Guten Nachmittag, Schönen Morgen oder sonst irgendwas. Aber Hallo, mhm. nein.
1: Du hast ja auch mal ein Buch geschrieben über Benimm. Ne? Das
2: ja, dann, der, gute, der gute Ton von Kohn. Ja. Ein satirischer äh, Benimm-Ratgeber.
1: <lacht> da, da stehen auch solche Dinge drin, wie man... Äh,
2: oh ja, oh ja. Wie man sich an Supermarktkassen gegen Trolle wehrt und so weiter und so weiter. Ah, es ist ein Arbeitsbuch, muss ich dazu sagen. Es ist ein richtig schönes Arbeitsbuch. Das heißt, man hat seine Übungsblätter drin, wo man dann ausfüllen kann. Und so weiter, wo man dann zeigen kann, ob man das wirklich verstanden hat, wovon was wir sprechen.
1: Mhm. Ich glaube, ja? eine große soziale Herausforderung in dieser digitalen Welt ist ja immer so dieses diese Frage, wie spricht man jemanden an, den man nicht besonders gut kennt oder gar nicht kennt, so in diesem Spannungsfeld zwischen zu formell und zu privat. So auch immer dieses duzen, siezen Du bist ja schon jemand, der der gerne siezt.
2: So, so. Prinzipiell, prinzipiell. Also es gibt dazu, die finde ich, die, es gibt dazu Regeln, die in unserer Gesellschaft nach wie vor gültig sind und auch nicht nicht so einfach so unter den Tisch kehrbar. Es gibt, was das betrifft, die Regel grundsätzlich immer per se. Hm. Dann darf der Ältere dem Jüngeren das Du anbieten. Hm. Es darf der die Frau, die ältere Frau, der jüngeren Frau, das Du anbieten. Und es darf die Frau dem Mann das Du anbieten.
1: Und was ist, wenn jetzt, also ich kenne diese Regeln grob, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn so verschiedene Regeln sich überlappen. Also was ist, wenn äh, der Mann ein bisschen älter ist als die Frau? Prinzipiell darf der
2: Mann einer Frau niemals das Du anbieten. Okay,
1: dann ist dann du sozusagen, never Geschlecht, ever. Oh überschreibt sozusagen Alter. Ja. Ja? Okay. Ausnahme, <lacht> ja.
2: wenn man jetzt einen jüngeren Chef hat Aha. und der Chef hat an sich, also das habe ich noch nicht gesagt, der Höhergestellte kann immer dem Niedrigergestellten, hm. das Du anbieten, das geht, umgekehrt geht gar nicht. Also wenn ein Chef jemanden das Du anbieten will, und das ist eine Frau, kann er machen, aber ich würde ihm dringend empfehlen, das mit einer Frage zu verknüpfen und höflich zu gestalten mhm. und nicht auf die Leute zuzurennen und zu sagen, ja, hallo du, wie geht's dir? Mhm. Also ich meine, ich habe das schon mal gehabt, ich habe dann den Betreffenden dann etwas äh, liebevoll ins Auge gefasst und gemeint, ich kann mich so gar nicht erinnern, dass wir zwei schon mal zusammen Schweine gehütet hätten. <lacht>
1: Ja, du da hast dann so doch gemerkt, dass das keine coole Idee mm, war. Mm. Ich bin ja selber in der Branche unterwegs und du ja im Prinzip auch, wo viel geduzt wird. Und ja. ich bemerke diese Unsicherheit im Digital. Also ganz, ganz häufig ist es ja so, dass Leute, die mich nicht kennen, mich mit lieber Stefan Dörner oder sowas anschreiben. Mhm. Und dann irgendwie mich siezen, aber mit dem Vornamen unterschreiben, was dann so eine, ich interpretiere das zumindest immer, so eine implizite Aufforderung ist zum Tuts kommen. Also ja. ist es ist, glaube ich, ganz viel Unsicherheit und oder viele flüchten sich in so ein ihr, so, mhm. weil es ihr... ist noch
2: schlimmer, euch und ihren, ja.
1: <lacht> Das ja. lässt sich irgendwie <lacht> mal leichter äh, ähm, aussprechen als direkt ein du, das klingt nicht so ganz so hart, ist aber im Grunde ja im Plural einfach nur geduzt. Ähm, wie wie stehst du dazu?
2: Also prinzipiell genauso. Es gibt diese klaren Regeln, mhm. die sind nur ausnahmsweise mal wirklich klar formuliert, das mhm. ist ja nicht nichts Neues. Und ähm, man kann aber prinzipiell natürlich alles. Es gibt Fans, ist der eine oder andere, der schreibt mich an, lieber William, hm. Ja, darf ich dich duzen? Hm. Naja, was wird man dann sagen? Hm. Klar, hm. ja. Aber dann kommt das aus einem Herzen heraus. Hm. Aber ich empfinde es als gerade Fremden gegenüber extrem unhöflich. Mhm. einfach den mit einem du also mit dem nackten arsch ins gesicht zu hüpfen verzeihung den ausdruck ja mhm. es geht nicht sondern sieht man und zu formell gibt es nicht wenn ich einen erstkontakt habe dann ist das nun mal bitte sehr immer sehr geehrte oder sehr geehrter herr oder dame
1: mhm.
2: ja einfach das erste mal mhm. und dann Gut, man kann es steigern, wenn es jetzt jemand ist, den man besonders schätzt, sehr verehrte Frau Professor. Okay, kann hm. man machen. Hm. Ist erlaubt. Steigerungen sind immer möglich. Hm. Aber wenn man sich im Laufe der Korrespondenz näher kennenlernt, ja, hm. kann man ja schreiben, es ist mir ein Herzensangelegenheit, Ihnen, weil wir es uns so gut zu verstehen scheinen, das freundliche Du anzubieten, würden Sie es liebenswürdigerweise annehmen? Mm. Das kann man schreiben. Und wenn der andere dann sagt, dieses Gefühl teile ich oder ich danke dafür und jawohl, dann ist das in Ordnung. Aber das Du ist prinzipiell etwas, womit man niemanden ins Gesicht springen sollte. Mm. Darum bittet man, das bietet man freundlich an. Und im allerbesten Fall geht man noch gemeinsam essen oder was trinken. Mm. Ja, also das ist es ist einfach gesellschaftlich, wenn man einen Hauch von Schliff mitbekommen haben will. Und ich finde halt, digitale Welt ist auch unsere Gesellschaft. Sie ist nur ein mhm. anderes Medium. Aber das heißt deswegen noch lange nicht, dass man da beweisen muss, mit dem Intercity Express durch die Kinderstube gefahren <lacht> zu sein. Oder wie siehst du das?
1: Naja, ich bin, ich komme ja aus einer Generation, ich bin jetzt 37 Jahre alt. Ich, ich kenne... Also, das, dass ich Gleichaltrige sieze, das ist schon, das kommt mir schon komisch vor irgendwie. Mhm. Weil ich bin natürlich irgendwie aufgewachsen, erstmal klar, als Kind, Jugendlicher, da werden erstmal alle geduzt, die gleichaltig sind. Und man weiß ja nicht so richtig, ab welchem Punkt soll man jetzt eigentlich umstellen. Wenn ich jetzt Freunde kennenlerne, dann sieht es die, nicht, also wenn ich Freunde von Freunden kennenlerne, dann sieht es natürlich nie. So, das ist ja klar. Ne? Dann, also Das ist in meiner Generation komplett mhm. unüblich Und deswegen... Und wird auch nicht gefragt? Nein. Nein? Also wenn ich jetzt irgendwie beim beim Grillen bin und da kommt jetzt irgendwie ein, eine neue Person, ähm, die so halbwegs in meinem Alter ist, da, da, dann ist man da mhm. automatisch, dass es einfach so braucht. Und deswegen, ich glaube, daher kommen diese ganzen Unsicherheiten in diesem Berufskontext, ja. weil das in unserem, also in meiner Generation, im privaten Kontext vollkommen unüblich mhm. ist ähm, zu sitzen. So zumindest die gleichartigen. Das ist dann Faszinierend, so, äh. Faszinierend. Das ja, ich weiß, es, es hängt.
2: Wie war das? You may say you to me. Mm. Ja, es hängt sich auch mit dem Englischen zusammen. Mm. Ganz stark, wobei die Engländer sehr wohl
1: ein Sie haben. Mm. Wow. Ja, so, da, da, das, ist, das wird aber nicht mehr verwendet. Oh ja. doch. So im Adelskontext vielleicht. Natürlich. Ja,
2: ja. Aber den gibt es ja immer noch und der ist ja, ja durchaus sehr stark und berechtigt. Ja, ja. 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 Also man kann das auch differenzieren. Aber ich finde, wir sollten uns das im Deutschen nicht nehmen lassen. Hm. Dass wir differenzieren können zwischen Sie und Du.
1: Hm.
2: Ja? Also es ist ganz einfach. Äh, du Arschloch hm. geht viel leichter hm. als Sie Arschloch. Hm. Ja? Und ich finde es einfach im Umgang miteinander... Angebracht und richtig und vor allem auch ein Ausdruck der Achtung vor dem Nächsten, dass man da differenziert und dass man diese Schwelle nicht einfach so hm. leichtfertig überschreitet. Ich meine, das ist wie mit der Haustür. Ich komme ja auch nicht an und rase bei jemandem in die Wohnung, wenn die Tür nur gerade offen ist. Ja, mhm. Und stehe dann schon im Wohnzimmer und sagt: Mein Gott, hast du eine Scheißbude hier. Mhm. Ja. War ja auch nicht, ja, sondern ich frage ganz artig und höflich, ob ich eintreten darf. Mhm. Ja? Es sei denn, ich bin jetzt ein Vollzugsbeamter und habe einen, einen, einen Durchsuchungsbefehl. <lacht> ja, okay, ist eine andere Nummer. Selbst da würde ich mir das Sie ausbitten. Ja, ja. ja.
1: Aber wie ja. ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel bei im Umfeld der Bild- und Tonfabrik äh, unterwegs warst, da wird ja auch wahrscheinlich geduzt. Äh, ja. Und und da hast natürlich. du dann allen, dass du auch Aber, angeboten Ja, oder? natürlich.
2: Ja. Na, weil es ist ein Arbeitsumfeld und gerade mhm. das künstlerische Arbeitsumfeld, mhm. da ist das schon, also das habe ich gerade letztens wieder erlebt, da wurde ich so gefragt, äh, wie sollen wir uns denn ansprechen? Das waren jüngere mm. Kollegen und ich gesagt: Wir müssen uns jetzt auf ein Projekt konzentrieren und da stolpern wir jetzt nicht über das. Da duzen wir uns bitte alle. Mm. Ja, aber das ist projektbezogen. Das ist jetzt hier, weil wir uns da bemühen und wenn daraus eine Freundschaft wird, gut. Mm. Ja, aber äh, das ist dann einfach auch, da ist eine andere Grundschwingung vorhanden. Hm. wenn ich etwas einstudiere zusammen oder etwas erarbeite und so hm. weiter. Hm. Weil da ist die, diese Distanz unter Umständen nicht so günstig.
1: Hm. Interessant. Ja. Jetzt sind wir vom Digitalen wirklich äh, tief in die äh, Details der Höflichkeit der, der Umgangsformen gekommen. Die aber, ja im Digitalen ja. nicht wegzuleugnen
2: ja, ist. Ja. Nur weil man nur eins und null sagen kann, ja. heißt es noch lange nicht, dass man nicht sie oder du
1: sagen können ja. soll, nicht? Ja. <lacht> aber ich danke dir nochmal ganz herzlich für diesen Podcast und generell für für die ganze äh, sehr schöne Zusammenarbeit ähm, zwischen uns und zwischen D3N und dir. Ähm, und danke euch auch fürs äh, Zuhören. Wir duzen ja unsere Hörer und unsere Leser und Leserinnen. Das weißt du ja.
2: <lacht> ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir hier an dieser Stelle auch ein Vergnügen, äh, diese Aufgabe zu, nehmen, zu übernehmen und Stefan gewissermaßen hier den Abgesang <lacht> zu singen. Auch dir tausend Dank dafür, auch dass es dir gefallen hat, was ich äh, da so formuliert und gemacht habe. Es ist mir eine große Freude, auch Ihnen, verehrte Hörerinnen und verehrter Hörer, Leserinnen oder Leser, immer wieder so alle 14 Tage irgendwie einen kleinen Denkanstoß in dem Medium, das mir am nächsten liegt, der Satire, der Kritik, der, der Glosse, mhm. äh, da geben zu dürfen und dass sie mir gewogen bleiben. Dafür danke ich recht artig. <lacht> Alles klar. Dann tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war unsere letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause. Wir setzen den August aus und sind ab dem 4. September mit einer neuen Folge wieder für euch am Start.